0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать? В эфире радио «Комсомольская правда» Программа «Что и требовалось доказать» В студии Александр Бунин И напомню слушателям Наша программа дискуссионная Для нее нет каких-либо границ Это может быть политика, экономика Или даже спорт Но главное, что все вопросы и темы Касаются только того, что происходит у нас В союзном государстве Что касается России и Беларуси, наша программа, напомню, слушателям интерактивная. Мы предлагаем принять в ней участие путем голосования. В конце подведем итог, а вопрос я озвучу чуть позже. Итак, тема сегодняшней программы. Усиление военных учений России и Беларуси. Почему это происходит и близко ли угроза? Напомню, что военнослужащие Беларуси и России примут участие в учениях «Восток-2022». Они состоятся на территории нашей страны с 30 августа и пройдут по 5 сентября. Действия ожидаются на 13 полигонах Восточного военного округа. Нельзя сказать, что такие учения проходят впервые, они регулярные, но в нынешней ситуации, видимо, они носят определенный какой-то эффект для того, чтобы решать какие-то определенные задачи. Сегодняшние гости наши, напомню слушателям, в программе у нас сегодня принимает участие главный специалист Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета именем Иммануила Канта Юрий Михайлович Зверев. Он из Москвы с нами, из Калининграда с нами на связи. А из Беларуси Алексей Валерьевич Зермонт, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси. Ну и первый вопрос Алексею Валерьевичу. Скажите, насколько вообще осложнилась ситуация на границе Беларуси с Западом за последние четыре месяца? Ну,
1: ситуация серьезным образом осложнилась, потому что Запад воспринял начало военной спецоперации и поддержка Беларуси и России в этой операции, ну, по сути, как начало э, холодной войны. То есть все делается для того, чтобы перекрыть э, границу для транзита. Э, Постоянно присутствуют войска и сопредельных стран, и в целом НАТО на границе, что создает напряжение, ну и в определенном смысле угрозу для нашей национальной безопасности. То есть мы видим, что ситуация ну, достаточно острая, и естественно мы должны на нее реагировать, реагировать вместе с союзниками, чтобы, не дай бог, нас не могли застать врасплох никакие, провокативные или атакующие действия со стороны э, НАТО. А что в самой Беларуси говорят
0: вот ну, в народе, да, по поводу того, насколько, знаете, раньше в книжках писали, откуда исходит угроза миру, вот сейчас э, Запада, насколько эта угроза есть, вот люди что говорят?
1: Ну, друзья, понятно, у них настроение тревожное, потому что кроме Запада у нас еще есть и протяженная граница с Украиной более тысячи километров и оттуда тоже люди как бы Видят, что там происходит, и ждут, ну, скажем так, не ждут ничего хорошего. То есть есть опасения, что мы можем поступить в какие-то боевые действия. Понятно, что люди особо этого не хотят, но, с другой стороны, есть понимание, что мы должны будем себя защитить в случае чего. И, во всяком случае, и военнослужащие... Их родственники, ну и в целом, я думаю, население понимает, что в данном случае, конечно, нужно будет э, защищаться, и вооруженные силы для этого нам и нужны, Союз России тоже для этого нужен. Ну, в общем-то, никаких особых таких панических настроений нет. Но есть понимание, что ситуация достаточно сложная, где-то даже и взрывоопасная, и что к этому нужно быть готовым.
0: А Кстати, вы обратили внимание, что с той стороны, ну, скажем так, со стороны юга Белоруссии, я имею в виду, с территории Украины, была попытка в среду разжечь Такие панические настроения, когда сказали, что вот там некий белорусский аэродром военный обстрелян, что-то горит, потом, естественно, военные сказали, что это все вранье, но так, ситуацию эти ваши соседи подогрели, да?
1: Вы знаете, это постоянно происходит. Мы, нужно признать, стали, по сути, вот таким а, объектом постоянных информационно-психологических атак. То есть они постоянно вкидывают в наше информационное пространство, там через рекламу в соцсетях, через какие-то фейки. А, тезис о том, что вот белорусская армия вот-вот войдет на Украину, военнослужащие не выполняйте приказы, вас туда пошлют, вам это не надо, воздействуют на родственников военнослужащих, пытаются там их запугать смертями, убитыми и так далее. Но, тем не менее, все-таки, несмотря на то, что это достаточно изощренные методы воздействия, они пытаются бить в сознание наших граждан, все-таки белорусы на это не поддаются, потому что И президент объясняет нашу позицию, и наши СМИ достаточно четко сразу разоблачают эти все фейки. То есть не получается посеять панику и какое-то вот напряжение в нашем обществе. Не получается.
0: Напомню, на связи с нами Алексей Зерман, политолог, старший научный сотрудник института философии и Академии наук Беларуси. Скажите, ну вот я уже сказал, что подобные учения военные они не в первый раз происходят. А в чем, как вам кажется, вообще целесообразность таких учений и на этих учениях кого-то чему-то учат или просто уточняют детали, как мы будем действовать, если что. Вот целесообразность подобных учений, как вам кажется, зачем?
1: Ну, мне кажется, что вот так называемое боевое, да, ну, пока не боевое, но слаживание между двумя армиями – это крайне важно. Во-первых, чтобы была понятная, ясная коммуникация э, между, допустим, командованием, между отдельными подразделениями. Потом э, нужно в России очень много нового оружия, и белорусы, в общем-то, тоже должны... Уметь им владеть, в случае чего, тем более оно поступает и в нашу армию. То есть вот эта форма в виде учений, слаживание, освоение новых видов оружия в условиях максимально приближенных к боевым, скажем так, проверить взаимодействие двух армий, это крайне важно, потому что от этого зависит, ну, во многом э, действие на на какой-то случай, да, если вдруг нам придется действительно двумя армиями отражать какие-то атаки, взаимодействовать и так далее. Поэтому без этого нельзя, то есть современная армия, она тем и определяется, ее успешность, насколько различные Роды войск, насколько различные армии, если мы говорим об альянсах и союзах военных, могут друг с другом взаимодействовать и совместно решать задачи.
0: Ну, раз мы уж заговорили о российском вооружении, о том, как его используют белорусские войска, ну, вот как раз сейчас у Юрия Михайловича Зверева, уточним, скажите, вот надежность Беларуси как российского партнера по по военно-промышленному комплексу, она же никогда не вызывала никаких сомнений. А в чем именно конкретно заключается вот это сотрудничество? Что мы делаем, что они делают? Как это все происходит вместе?
2: Ну, история... Да, мне действительно Беларусь самый, пожалуй, надежный и не только военный союзник России. Тесный военный союз. Ну, значит, коротко, несколько только основных век. Региональная группировка Войск, которые существует с 2000 года. Постоянно проводящееся в рамках нее военное учение. Это учение из серии «Запад». Последнее по времени было в сентябре прошлого года. Учение «Щит-Союза». Последнее по времени проходило в 2019 году. Следующее будет в будущем году. Было в феврале этого года внеплановае учения в ответ на наращивание силы Соелесной в Европе, усиление напряженности у границ Союзного государства и учение Союзная решимость. Единая региональная система ППО, причем создана она была в полном масштабе в 2016 году, но реально боевому дежурству совместному российских и белорусских помощников уже более 25 лет, с 1996 года. И как вы заметили, тесная война, сотрудничество военно-промышленной сфере, это касается и поставок вооружений из России. А у это касается военно-промышленной кооперации российских и белорусских предприятий, которая зародилась еще в советские времена.
0: А можно какие-то вот примеры вот этого сотрудничества наших предприятий, потому что мы же, ну, условно говоря, знаем, что есть российские ракеты, которые далеко и успешно стреляют, есть э, там белорусские, ну я не знаю, мазы грузовики. А как э, вот Но... чисто технически Но... это все происходит обычно?
2: Ну, чисто технически, вы справедливо сказали, во-первых, Беларусь знаменита своими тяжелыми бросовиками, своими шасси. И нашего шасси Мирского завода колесных тягачей размещается, ну, наверное, порядка шести этих различных российских систем, в том числе ракетных. Что самое важное, это межконтинентальные ракеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» тополь и Яс. Ну, и не не только их, это и знаменитые «Скандеры», это и береговые ракетные комплексы э, бастионы «Бал», это некоторые реактивные системы залпового огня, это зенитно-ракетная система А-4, что можно очень долго перечислять. Ну, помимо вот этих вот колесных шасси у Белоруссии традиционно очень сильная электроника. Ну, в частности, оптическая оптика, электронная системы. Ну, например, есть такие многоканальные прицелы наводчика со СНАУ. И вот они, белорусская конструкция, производится в России по лицензии. Они устанавливаются на очень многих современных российских танках. Это модернизированные Т-72, Т-80 Т-90
0: Радио. Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать? Напомню, вы слушаете программу «Что и требовалось доказать» в студии Александра Бунина. Также напомню, что наша программа дискуссионная, для нее нет границ. Это может быть политика, экономика или даже спорт. Сегодня мы говорим об армейских учениях России и Беларуси, которые начнутся в конце этого месяца. И о том, насколько российская и белорусская армия сближается в последнее время. В гостях сегодня принимают участие в нашей программе. Главный специалист Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Юрий Михайлович Зверев. И Алексей Дзермант, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси из Минска. Слушателям мы задаем вопрос, рискнет ли НАТО спровоцировать союзное государство. Как вы считаете, да или нет? Ответы присылайте на номер 8 800 200 ровно 9702 или 8 200 ровно 9702. Ответы можно присылать факсом, телефонным, телефонным звонком, смс, в любом мессенджере. Просто позвонить тоже можно. Да или нет. Рискнет ли НАТО спровоцировать союзное государство? А в конце программы мы подведем итоги нашего телефонного опроса. Насколько я знаю, что э, не только шасси э, я насколько знаю, не только э, белорусское шасси используется в российском военном комплексе с электроникой белорусской. В общем-то, насколько все знают, тоже очень все хорошо. да?
2: Да, ну вообще с высокой, высокотехнологической белорусской военной продукции. Но ну, тут можно упомянуть оптические оптика электронные прицельные системы. Ну, в частности, на российских модернизированных танках Т-72, Т-80, Т-90... Используется многоканальное с сосновой белорусской конструкции, которая производится в России по лицензии. Используется белорусская оптикоэлектронная оборудование для российских э, дистанционных спутников зондирования Земли. Э, белорусские микросхемы есть российских ракетов, в том числе и стратегических. Попадается дисплей для военной э, техники случаях белорусская военная продукция успешно заменяет украинскую, которая перестала поставляться в Россию после разрыва военно-технической связи, после госпереворота в 2014 году, Но в частности на самоходных противотанковых ракетных комплексах российских «Хоризонта МС» вместо белорусских тепловизионных причелов останавливаются причалы сейчас белорусской компании «Пелин». Ну и перечень этих примеров можно продолжать.
0: Кстати, напомню слушателям, что э, в эту в субботу в Подмосковье на территории конгрессно-выставочного центра Патриот начинаются армейские международные игры. Военные делегации из 72 государств подтвердили участие. Об этом заявил. Заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов. Вместе с открытием этих игр заработает и военно-технический форум «Армия-2022». Мероприятие будет проходить в «Патриоте», его посетят первые лица государства, руководители органов власти, предприятий, промышленности и иностранных делегаций. Ну, и, соответственно, представлена будет перспективная военная техника. Я так понимаю, что вот это обострение... Или даже, я бы точнее сказал, увеличение некой военно-политической активности. Да, будь то э, вот эти армейские международные игры, которые фактически являются военной выставкой. Да, э, и учение э, военнослужащих Беларуси и России. Это все происходит из-за того, что э, сегодня Запад предпринимает в отношении и России, и Беларуси, и союзного государства. Алексей Валерьевич, как вам кажется, а каковы будут последствия для... Союзного государства, а вот э, того, что НАТО стягивает силы к белорусской границе, а по сути к нашим общим границам. Вот что будет у нас? Ну хорошо, Э, население переживает, но тем не менее, как бы отчетливо понимает, что есть э, неприятель. Давайте называть вещи своими именами время уже для таких полунамеков прошло. И действия этого неприятеля, они направлены, как мы уже сказали, по поводу этих всех панических атак, слухов, всевозможных информационных диверсий, не только на армию, они направлены на гражданское население, как России, так и Беларуси, на гражданское население нашего союзного государства. А что еще ждет наше союзное государство от подобных действий Запада и Украины?
1: Знаете, вот все военные действия с их стороны, это, конечно же, часть большого такого кризиса, большого конфликта, который мы часто называем гибридной войной. При этом, например, наиболее чувствительные для нас с их стороны меры действия, они касаются экономики, и они, безусловно, бьют и будут бить дальше. И в этом смысле, конечно, нам придется переходить на более такие что ли, мобилизационные рельсы и сближаться максимально экономически. Но ну, это кроме э, того, чтобы иметь общий военный контур. Но здесь, поскольку все-таки Россия ядерная держава, э, в отношении, на мой взгляд, нападения НАТО э, нужно быть Не нужно его ожидать, во всяком случае, э, с той стороны тоже прекрасно понимать, что любое нападение и на Беларусь, и на Россию, это фактически третья мировая война. А вот давить экономически, э, для того, чтобы население настроить э, негативно, э, давить на людей с помощью изощренных информационных технологий, вот всего этого, к сожалению, следует ожидать, и это будет продолжаться. Будут пытаться... Лишить каких-то прав наших граждан уже это идет, например, запрет на выдачу виз, конфискация собственности, ну, то есть дискриминация и белорусов, и россиян, они их уже не отделяют, мы видим, что в пакете фактически наши две страны. Да это уже не сколько дискриминация, это да. уже
0: этнические да. чистки практически да. Запад начал, да?
1: Да, вот это, это, к сожалению, будет и дальше происходить. И вот сейчас, если это началось в Прибалтике, то, я думаю, это дойдет и до Западной Европы. Просто это авангард такой, Вот. Но, с другой стороны, мы в этих условиях должны понять, что уже никаких иллюзий в отношении Запада быть не должно. Мы должны строить свой союз на основе своих технологий, своих финансов, своего ВПК – и вот это открывает шанс для союзного государства, для наших стран, для того, чтобы избавиться вот от этой излишней зависимости и все-таки поднять те отрасли и промышленности, и технологической сферы, которые где-то были заброшены, потому что мы думали, что с Запада это все будем получать. То есть это дополнительный стимул, стимул для нашего суверенитета. Если, конечно, правильно все понять и воспользоваться этим шансом а мне кажется что понимание в нашем руководстве есть и эти процессы активизировались интеграционные союзные и вот для союза нашего я вижу кроме минусов еще и плюсы чтобы он стал сильнее прочнее и теснее.
0: Напомню, это Алексей Зервант из Белоруссии, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук. Ну, кстати, раз уж зашла речь об экономической блокаде наших государств и о военно-промышленном комплексе, вот сейчас нам, наверное, Юрий Михайлович Зверев Главный специалист Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета имени Канта чуть прояснит. Скажите, Юрий Михайлович, насколько мы сегодня можем можем быть уверенными, что в условиях этой фактической блокады наших государств не будет недосадков каких-то комплектующих? Там, не знаю, отдельных технических позиций, которые производятся где-то в третьих странах, понятно, что вряд ли наш военно-промышленный комплекс зависит от того, что в, не знаю, в немецком банке закроют у него счет. Скорее всего, там никаких денег никто не держит, да. Ну, вот на уровне логистики не будет ли здесь каких-либо проблем?
2: Ну, в конце концов, давайте вспомним Союз Советских Социалистических Республик, состав которой тогда были Россия и Беларусь. Ну, он постоянно находился под очень жесткими санкциями, но особенно технологическими. Существовала специальная система, которая препятствовала технологическому обмену. Но, тем не менее, мы до сих пор используем многие советские наработки и советские заделы. И многие, кстати, виды вооружения созданы тогда. Ну, если, строго говоря, наши предки справились, почему не Спасибо
0: большое и э, Алексею, и Юрию Звереву из Калининграда за участие в нашей программе. Напомню, это была программа. Что и требовалось доказать. В студии был Александр Бунин. Программа наша была дискуссионная. Для нее нет границ. Это, может быть, политика, экономика, спорт. Сегодня об этом... А сегодня для нашей программы темой стала армия и военные учения, которые начнутся в конце августа в России. И также форум армия, который в эти выходные начнет свою работу в Подмосковье. Броня крепка, и танки наши быстрые, и красная армия всех сильней. И уж, когда в этой армии и российские белорусские военнослужащие, наверное, в этом сомневаться никогда не приходится и не придется. Итак, рискнет ли НАТО спровоцировать союзное государство? Да или нет? Ну, что ж, спасибо, друзья. И сейчас мы, прежде чем попрощаться, подведем итоги нашего телефонного опроса. Рискнет ли НАТО спровоцировать союзное государство? Да или нет? 67% звонков, поступивших от нашей аудитории. Ответ – да. То есть, все-таки НАТО будет провоцировать. Ну, впрочем, какая это будет провокация? Видели просто там пересечение границы какой-нибудь диверсионной группы либо артиллерийский удар, либо что-то еще. Мы, увы, не знаем. Конечно, этого крайне не хочется. Но если это случится, мы, тем не менее, сможем дать весьма вразумительные ответы нашему неприятелю. И наши гости сегодня об этом лишний раз подтвердили. Напомню, в эфире «Радио Комсомольская правда» была программа «Что и требовалось доказать». В студии был Александр Бунин. И я прощаюсь с вами. До новых встреч
1: что и требовалось доказать, что и требовалось доказать.